0: Oi, gente! E aí, pessoal? Aqui é a Luane. E aqui é a La. E esse é mais um episódio do nosso podcast Anacoluto. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre um tema que foi, já era um tema no, das nossas pautas, nós já íamos trazer ele, mas ele foi muito pedido por os nossos ouvintes. As pessoas acharam perceberam alguns momentos dessa pessoa em muitas histórias nossas e perceberam que é um ícone aclamado, queriam saber um pouco mais. Afinal, quem é a Simone? Então, pessoal, no episódio de hoje nós vamos falar sobre a Simone. E quem é a Simone? como ela veio para nas nossas vidas, né? Quando a gente era criança, uma prima do nosso pai morava na nossa casa. Ela tinha vindo por conta dos estudos, estava terminando o ensino médio. E no último ano dela na nossa casa, é, ela falou que a afilhada dela também era estudante e também poderia vir morar com a gente porque ela estava terminando os estudos e ia voltar para a casa dos pais. Então, minha mãe fez o um convite à Simone, que é a filhada dessa prima do meu pai, para vir morar com a gente. A Simone, ela é seis anos mais velha do que a gente. Isso implica num detalhe muito especial. A Simone é da idade da Sandy. E aí, gente, ela sempre fez muita questão de jogar lições em cima de lá, pois era muito mais velha, seis anos mais velha, e da idade da Sandy, que deixava a gente meio frustrada, se sentindo meio imaturas. Ela sempre fazia questão de ressaltar isso. A Simone é do signo de Ares, então vocês já entendem o porquê que ela tinha essa personalidade tão forte, né? uma líder nata gente a Ariana uma líder nata é, veio realmente para colocar um rumo na nossa vida e dizer meninas é assim de agora em diante meninas e meninos né porque ela também tentou colocar um rumo na vida do Jaime apesar do Jaime ser bem mais teimoso do que a gente a Simone desde que chegou nas nossas vidas sempre se mostrou uma pessoa extremamente popular extremamente sociável e amigável ela tinha várias amizades ela era muito conhecida e ela sempre relatava uma queixa pra gente que ela dizia que detestava quando encontrava um conhecido na rua que o mesmo passava de carro ou de moto e não buzinava, apenas acenava com a mão ou dando um aceninho assim com a cabeça. Ela dizia que era um absurdo a pessoa poupar buzinadas. Porque se a pessoa apenas acenava, como as pessoas iam saber descobrir que ela era tão popular? Então ela exigia de todo mundo que morava com a gente, que tinha carro, nosso pai, nosso tio, qualquer pessoa que, que fizesse parte da nossa rotina e tivesse carro, ela dizia, olha, se me ver na rua e não buzinar, não precisa nem acenar nem fingir que me conhece, entendeu? Eu quero buzinadas. Para mim, buzinadas é um termômetro de popularidade. Outra característica muito marcante da Simone é a vaidade. Simone extremamente vaidosa, muito, sempre muito perfumada, adorava passar cremes no corpo e tudo, um dia explicou para mim e para a qual o sonho de consumo dela. Um óleo de amêndoas paixão. Então nós perguntamos, Ué Simone, por que você não compra um óleo de amêndoas paixão? E ela disse, meninas... Ele é simplesmente o dobro do preço do hidratante Levou a gente no mercadinho e mostrou lá a diferença de preço Que era realmente o dobro E nós ficamos impactadas como o óleo de amêndoas, paixão O sonho de consumo dela era realmente uma coisa mais cara, né? Demonstra, gente, o quanto a Simone orientava a gente Em todas as nuances da nossa vida Desde, sei lá, educação financeira Quando ela orientava a gente Qual o óleo de amêndoas ou o hidratante compensava mais Até uma vez, quando a gente viajou para Fortaleza que a gente chegou, eu, a Eloá, minha mãe, o Jaime e a Simone na rodoviária E eu vi aquela máquina, aquela isca para crianças Que hoje em dia é com bolinhas, né? Mas no nosso tempo eram com brinquedos, ursinhos E em alguns lugares ainda tem Você coloca uma moeda e possivelmente transforma ela no ursinho Eu achei o maior investimento, eu achei maravilhoso Eu pensei, nossa, bitcoins dos anos 90 Vamos transformar uma moeda em um brinquedo eu pedi pra minha mãe pra por favor a gente jogar, usei todo esse argumento aqui com vocês, tudo que eu podia na época, convenci minha mãe. A gente pediu pra um rapazinho que estava lá próximo a gente ajudar a gente a tentar conseguir o brinquedo e aí claramente não conseguimos. Eu fiquei muito triste, mas mais triste ainda quando a Simone me chamou de canto e passou o seguinte sermão. Eloane, nós viemos para essa viagem com apenas 3 reais. Você acabou de gastar nosso primeiro 1 real nessa máquina. A gente nem conseguiu nada com ela. Então, por favor, consciência a partir de agora com seus gastos. E aí, gente, passei a viagem inteira controlando os meus gastos, os da e os do Jain, porque a gente só tinha 2 reais. E a gente tinha começado as férias perdendo 1 real numa máquina de apostas. Enfim, criei consciência, né? Jogar não vale a pena. E isso foi graças à Simone. A Simone era muito inteligente, muito sagaz e tinha sonhos bem contrastantes. Por exemplo, um dos maiores sonhos dela era ser cantora ou dançarina. Nessa época, a Simone amava música, ela dizia que queria ser cantora ou dançarina, assim, profissões muito populares, né? e por amar muito música, eu passava dia escutando rádio a gente lembra de uma vez que ela falou pra, pra gente assim, meninas hoje a nossa, o nosso projeto da tarde vai ser ligar pra rádio e eu oferecer uma música pra um grupo de três amigas que todos os dias ligam pra rádio e oferece música uma para as outras, né? A Simone queria simplesmente acabar a brincadeira das meninas, pois já que elas se ligavam todos os dias, ela queria que naquele dia a gente se antecipasse, ligasse oferecesse a música para as três e nenhuma das três ia mais poder ligar no dia, né? Enfim, coisas da Simone. E a outra profissão desejo da Simone, obviamente, era ser atriz, pois muito noveleira, né? A Simone amava novelas, inclusive nos viciou em novelas. Eu e a já amávamos TV, mas a gente era mais pro rumo dos desenhos animados, né? Esse ramo mais infanto-juvenil. Só que a Simone amava novelas e ela viciou a gente em todas as novelas. Uma característica muito engraçada é que ela não chamava a novela pelo nome da novela. Ela chamava o nome, a novela pelo nome da protagonista. Então, não era chocolate com pimenta, era Aninha Francisca. Não era A Casa das Sete Mulheres, era a Manuela. E a principal e a mais marcante que a gente sempre lembra é que não era Anjo Mal, era a novela da Dona Nice. Então, todos os horários que tinham novela, lá, vamos meninas, vamos ligar a TV, vai começar a novela da Dona Nice, vai começar a novela da Manuela, vai começar a Aninha Francisca. E nós juntos assistíamos todos, tudo que passava na TV, todas as novelas. E como ela amava novelas, a Simone sempre via aquelas histórias como possibilidades que poderiam realmente acontecer nas nossas vidas. Ela pegava referências às novelas. E aí, um belo dia, chegamos à escola, eu, Eloá e Jaime, e a Simone disse, a partir de hoje, nessa casa, todas as refeições serão feitas de garfo e faca. Até ali, por volta dos nossos, sei lá, nove, dez anos, a gente sempre comia de colher, para a gente era mais fácil, mas a Simone decidiu que naquele dia a gente ia comer de garfo e faca. Disse que iríamos passar muita vergonha se fôssemos convidados para um casamento chique. Chegássemos nesse, nesse casamento e percebêssemos que não haviam colheres, apenas garfo e faca. Isso é muito constrangedor, ela queria nos educar para impedir que esse momento tão drástico chegasse. E aí eu acho que baseado naquele momento da novela, onde a pobre mocinha vai jantar num restaurante chique, comer um belo do um escargot e sempre derrama tudo para todos os lados... Ela a partir daquele dia decretou que íamos comer de garfo e faca O Jaime se revoltou, achou aquilo ali muito intransigente Mas eu e a Eloá termos, né, pensamos não, realmente A Simone está nos poupando de uma futura grande vergonha Além das aulas de etiqueta, né, a Simone também nos dá verdadeiras aulas de vida Um belo dia, aliás, uma bela noite, a Simone diz Meninas, vamos visitar o bebê da minha amiga Ela teve bebê ontem então vamos lá conhecer o recém-nascido Eu e a Luan fomos, né? a gente estava muito animada Ai, Vamos ver o bebê, né? amávamos ver bebês, então tudo bem isso ainda criança também e tudo Chegamos na casa da amiga dela e a Simone simplesmente pediu que a menina fizesse o relato de parto De todos os detalhes Eu e a Luan, crianças que éramos assistindo as novelas A gente apenas via uma grande dor e depois um bebê aparecendo Nós não fazíamos muita ideia do que acontecia ali a nossa maior referência de parto foi o nosso próprio parto, que foi uma cesárea. E nossa mãe narrava que não lembrava de nada, ela tomou um sedativo, o médico fez ali a cirurgia, dois bebês saíram da barriga, pronto. Isso pra gente era um parto. O relato de parto da amiga da Simone foi um parto normal, assim, natural, não foi um parto cesárea. E ela narrou com uma riqueza de detalhes que eu e a Luane nunca esquecemos. Nós não estávamos preparadas pra estar diante de um relato de parto, sendo assim tão jovens... E ainda tão inocentes em relação à biologia e ciências naturais E a menina narrou o parto com todos os detalhes Com todas as dores, com todos os, momentos, todos os momentos Tudo que você possa imaginar que ocorra num parto natural, normal, enfim Essa menina narrou e eu ia lá em choque nós Meu Deus, como nós vamos sair dessa experiência, dessa, desse relato de parto? O bebê virou secundário nesse momento, né? A gente mal lembra do bebê, a gente só lembra do relato Outro evento que ocorriu todos os anos eram as nossas férias, né? Férias escolares. E como a gente morava na cidade do interior e os nossos primos moravam em outras cidades, a, a maioria deles morava em Fortaleza e a gente morava em Independência no interior, eles iam a partir do primeiro dia das férias pra nossa casa, porque era muita diversão, era andar de bicicleta, tomar banho de piscina, então eles chegavam no primeiro dia de férias. E eu acho que a Simone já ficava com a alma arrepiada de imaginar a quantidade de crianças que iam chegar no primeiro dia de férias. Gente, chegava um verdadeiro batalhão pra passar as férias com a gente. Eu, Eloá e Jaime extremamente felizes e animados e Simone em pânico, arrancando os cabelos com aquela quantidade de crianças que chegava ao mesmo tempo. É, eu lembro que, mais ou menos em novembro, eu e a Lune fizemos uma, uma apresentação na Feira de Ciências da escola, onde a gente mostrou, fazia uma apresentação usando xarope de groselha, água, óleo, enfim, era uma mistura mais ou menos assim que a gente apresentou e compramos um vidro de xarope de groselha para fazer a Feira de Ciências. Que sobrou, né? A gente só utilizou nesse dia e acabou sobrando um vidro bem grande de xarope de groselha. Quando chegou as férias e esse batalhão na nossa casa, a Simone usando de toda a sua cri criatividade falou pra que que serve esse negócio? E aí a gente falou, não sei Simone, a gente usou pra uma experiência na feira de ciências. Aí ela disse, pois a partir de hoje nós vamos tomar suco disso. E a Simone pegou o xarope de groselha <risos> utilizado na nossa feira de ciências pra fazer suco durante um mês as férias inteiras. Ela pegava um baldinho de azeitona de 3 litros, botava o xarope de groselha, botava a água e dizia ''Tá aqui, esse é o suco de vocês, eu não aguento mais trabalhar para a fome desse povo''. E o mais engraçado é que até hoje os nossos primos relembram com muito, com muito carinho as comidas que a Simone fazia. Tipo, tem primos nossos que não esquecem, o eu amava aquele suco, aquelas sopas, aquelas comidas. para pra vocês verem, né, uma comida feita assim com nem tanta paciência e bem improvisada, mas ficou marcada na nossa história. O primeiro namorado mais sério, assim, da Simone, ela já fazia o ensino médio, se não me engano, o segundo, o terceiro ano. Foi o primeiro namorado que ela apresentou pra gente. Bem, a Simone, gente, ela era muito namoradeira. Pelo menos ela sempre contava muita vantagem de muitos namorados. Eu até achei bem engraçado que encontrei numa uma das agendas que a gente escrevia na época. A gente sempre teve o costume de escrever a agenda. No dia do aniversário da Simone eu coloquei Parabéns Simone, feliz aniversário. E coloquei embaixo Simone, a noiva de 10 pretendentes. Pra vocês verem como ela era muito disputada, né, gente? O coração da Simone não era para qualquer um. E aí quando chegou esse primeiro namorado da Simone, a gente queria muito ser amiga e conhecer, e era bem engraçado, e ela ficava meio enciumada, porque ela gostava muito de ser o centro das atenções, e pra mim para pra lá, ela era o centro das atenções, e pras nossas primas e todo mundo, porque ela era muito chamativa, eu acho que tinha uma lua em leão ali, entendeu? Eu lembro que quando esse namorado dela chegou, a gente se identificava muito porque ele era mais novo, ele era muito inteligente e ele era meio nerd. E eu e a Lua também gostávamos muito dessa coisa de estudo e ciências e escola. E eu lembro que às vezes ele vinha explicar coisas pra gente. Uma vez ele veio explicar a letra da música Segundo Sol, da KCL. E a gente achou, nossa, isso é muito interessante. Caramba, o Segundo Sol. E a Simone dizia, gente, Segundo Sol, o que, é que tem a ver? Essa música não tem nada a ver com nada. Eu prefiro as músicas do Zé de Camargo e Luciano. Então ela sempre boicotava as nossas conversas e essas nossas análises. Ela achava isso aí muito sério e chato. E ela preferia que a gente fosse falar, sei lá, de novela, de coisa mais real do dia a dia. E convenhamos, né, gente... O que é o segundo sol perto de Vem meu céu, meu pão de mel, meu bem querer Hashtag Simone Sensata a gente se realizava com esse namorado da Simone nas nossas vidas. A gente queria fazer tudo que a gente via na TV, a gente queria ver se eles dois podiam fazer com a gente e tudo. Uma vez a gente viu um quiz de casal feito no video show e aí a gente teve a ideia genial de chamar eles dois para participarem de um quiz de casal. A gente separou eles dois, fez as perguntas, depois fomos bater as respostas. E causamos talvez uma das maiores DRs deles nesse momento. A gente, entre várias perguntas que a gente fez pra eles ver se se conheciam realmente, se eles estavam ali tendo um relacionamento bem alinhado, né? A gente fez a, a seguinte pergunta, e talvez a mais polêmica. Perguntamos ao namorado dela, qual a novela favorita da Simone? E ele prontamente respondeu, a novela da tarde, a novela da dona Nice. Nesse momento, a Simone olhou para ele enfurecida e disse, meu bem, claro que a minha novela favorita é a novela da Manuela. E então ele disse, Simone, como assim? Todas as tardes eu ligo para você e falo. Simone, você pode vir me ver, ficar um pouquinho aqui comigo. Ele trabalhava num mercantil, e aí ele tinha as tardes um pouco mais livres, a manhã era mais movimentada e a tarde era mais livre. E ele toda tarde ligava, perguntando se ela podia ir para lá, ficar um tempinho com ele. Toda tarde, a resposta era a mesma. Meu bem, eu não posso, porque acabou de começar minha novela favorita, a novela da Dona Anissa. Eu não posso sair agora. Então, nesse momento onde a máscara caiu e foi revelado que aquela não era nem a novela favorita da Simone, ele ficou bem indignado. E a verdade teve que ser revelada. E ela falou que ela realmente não queria sair naquele sol tão quente. Como todo bom cearense, a Simone só queria sair depois que o sol esfriasse. Esse, esse relacionamento deles era muito engraçado e fazia a gente dar altas risadas Uma vez a gente encontrou uma amiga deles chegando mais cedo da aula, eles estudavam todos à noite E ela chegava mais cedo com os livros e eles não chegavam E aí a gente perguntou pra ela, ué, cadê, cadê o casal, o nosso casal favorito, onde eles estão? E ela prontamente respondeu, eles estão vindo ali atrás de bicicleta e aí me colocaram para carregar os livros e aí quando eles chegaram, a gente perguntou, poxa gente, como vocês são? Colocaram a colega de vocês pra trazer o livro e vieram sozinhos de bicicleta. Prontamente, a Simone respondeu. A gente ofereceu carona pra ela na nossa Hilux, mas ela não quis, eu acho que ela é muito importante, não quer andar no nosso carro. E, na verdade não era o carro, né? O que eles chamavam de Hilux era a bicicleta do namorado dela, que era uma bicicleta de entregar carga. Tinha aquela parte da frente e a garupa. E eles diziam que cabiam tranquilamente três pessoas. Mas a amiga dela já não bastava ser vela, né? Ela preferia levar só os livros pra casa e não arriscar cair todo mundo numa bicicleta, três pessoas e vários livros e cadernos. Eu lembro exatamente da Simone Vini sentada na parte da carga enquanto o namorado dela pilotava a bicicleta loucamente. E ela vinha balançando os braços, cantando suas músicas de forró favorito, porque além de ser uma Hilux, ela era a cantora principal do, do, do som deles, né? Do da Hilux, no caso, a bicicleta de carga. A Simone, por ser essa personagem tão presente nas nossas vidas, ela está presente em tudo, em fotos, em recordações, em filmagens. E ela está muito presente nas nossas agendas que a gente escreve e sempre, sempre tivemos esse hábito de escrever agendas. E tem um relato que é a, a cara do que vivíamos naquela época. Um relato na agenda da Eloá de 2004. Isso eu escrevi assim. 1 de novembro de 2004. Eu e a Luane fomos com a Simone e meu pai fazer o exame de sangue. Foi muito engraçado. A Simone, para variar, estava resolvendo esse negócio do exame há mais de uma semana. E todo dia ela ia lá no laboratório. Só então ela pensou que a galera da rua devia estar tá pensando que ela só podia estar com uma doença gravíssima. Ou pior gravidíssima. E a pobre não tinha feito nem o exame de urina sequer. E o pior, o laboratório ficava na rua do ex-namorado dela. Esse namoro tão querido por nós e bem, tão sentido também por ela, chegou ao fim. E partiu, todo, partiu três corações ao mesmo tempo. que a gente amava, a gente chipava antes de saber o que é chipar. A gente adorava eles dois. A Simone também ficou com um coração bastante partido. E o pior, pra completar, teve toda essa humilhação de uma semana indo no laboratório fazer o exame na rua do ex-namorado dela. Apesar disso, de terminar esse namoro, a Simone não perdeu o bom humor. A gente lembra de muitos episódios engraçados. E outro episódio que também está narrado na agenda de 2004... É o que a Luá vai ler agora. O título, desse, o título desse dia na minha agenda é Maria Simone do Bairro. E eu escrevi assim. Estávamos andando tranquilamente quando a Simone começou a imitar a Maria do Bairro aprendendo a usar salto. Bom, gente, para quem não sabe, a Maria do Bairro aprendendo a usar salto é uma cena bem icônica da novela Maria do Bairro. Onde ela anda totalmente torta, totalmente sem jeito, muito bombeando por a sala... É aquela cena clássica, né, gente? Da pessoa começa a andar de salto completamente desequilibrada. Ela fez essa imitação apenas na Gaiatis para que eu lá e a nossa amiga que andava com a gente morrêssemos de rir. Que foi o que aconteceu? A gente teve uma crise impagável de riso. Ela andando um pouco mais na frente, imitando essa Maria do bairro de salto, e a gente atrás com a fraqueza de tanto rir dela. Continuando na agenda. Eis que quando viramos a esquina Apareceu uma pessoa E a Simone se viu obrigada A continuar imitando a Maria do Bairro Até chegar na nossa casa Bom, a Simone estava imitando de brincadeira Mas como apareceu essa pessoa Ela ficou com vergonha e decidiu continuar imitando Até chegar em casa Então ela foi bambeando até chegar à nossa casa Eu lembro que ela passou uns dois dias Com dor na perna Por conta dessa imitação Que, que queria muito esforço físico dela E a gente passou dois dias rindo da cara dela Por ter inventado uma dessas Nesse ano de 2004, a Simone tinha terminado os estudos, tinha terminado o namoro, como nós já bem falamos aqui, e decidiu tomar outro rumo na vida dela. Ela decidiu que queria ir morar em outro estado, morar em São Paulo, onde muitas pessoas lá da nossa cidade já moravam e tudo, então ela escolheu a cidade de Mogi das Cruzes para ir morar. A gente tinha uma relação muito próxima, muito querida, relação de irmãs. E quando a Simone foi, a gente ficou bem arrasada. Mas a gente entendia que esse passo era uma coisa que ela realmente queria fazer na vida dela, era uma nova história que ela queria traçar. E aí ela foi embora pra São Paulo, na verdade, pra Mogi das Cruzes. Depois que a Simone foi pra São Paulo, a gente acabou perdendo um pouco o contato, né? Nessa época, 2004, a gente não tinha, assim, rede social, não tínhamos celular, a gente não tinha como ficar mantendo contato o tempo todo, né? Mas eis que um belo dia... Ela ligou para nossa casa para contar as novidades e isso também foi narrado em uma das nossas agendas. A ligação era o seguinte. Domingo 29 de maio de 2005, a Simone ligou e contou todas as novidades. Disse que está quase casada e está amando tudo lá. Sim, gente, a Simone chegou lá e já refez a sua vida amorosa, né? já começou a namorar uma outra pessoa. Diz que já comprou umas botas, jaquetas, ursinhos e um monte de roupa. Isso era outra coisa que a gente também fazia planos com a Simone, que quando ela fosse morar em São Paulo, ela comprasse muitas jaquetas, muitas botas e que quando viesse para o Ceará, nos emprestasse todas. Eu e a éramos alucinadas por bota e ver a Simone indo para São Paulo com a oportunidade de comprar botas, roupas de frio, jaquetas. Nossa, isso, isso era um sonho, pra, o nosso sonho, o nosso grande sonho. Era o momento que a Simone voltasse de São Paulo com essa mala recheada de peças de frio. Continuando na agenda. Ela ganhou no aniversário dela um salário da sogra dela e uma calça, um top verde, uma blusa e a primeira jaqueta jeans dela. Vocês percebem que a ligação era bastante detalhada, né? E a gente colocou tudo isso na nossa agenda pra gente não esquecer tudo que ela já tinha conquistado até ali. Ela disse que nunca mais comeu carne assada e achou a sopa e o baião de lá sem tempero. Ela disse que lá na casa dela tem TV por assinatura, onde ela assiste um monte de filmes, o programa da Cicarelli e de novela ela tá assistindo essas mulheres. Que, gente, coincidentemente era uma das novelas que a gente mais amava desse ano e a gente também assistia. É, já o programa da Cicarelli a gente não sabe do que ela tá falando, mas ela assistia, né? Talvez interessante. Falou também que os shoppings lá são simplérrimos e que às vezes ela vai pra São Paulo. Nossa, isso foi o auge pra gente Porque a Simone não tinha só chegado em Mogi Ela tinha ido pra São Paulo, né? Porque Mogi é bem próximo de São Paulo Mas ela contando essas novidades Meu Deus, a gente tava... Caramba, a Simone tá onde os atores moram Ela não sabe ainda quando vem pro Ceará Mas ela disse que vai mandar uns presentes pra nós três em junho Bom, esses presentes não chegaram, gente Infelizmente, a gente acabou perdendo mais contato ainda com a Simone E acabou que a gente... Foi recebendo menos notícias dela, enfim. A gente mudou de cidade, mudou de no interior pra, pra Fortaleza. E quando a gente chegou aqui, a gente mudou de telefone, a gente ainda não tinha rede social, ela também não, a gente perdeu muito contato, o contato que a gente tinha era quando a gente conseguia ligar para algum parente nosso que morava em Mogi, perguntava onde ela estava, mandava telefone. o telefone, nosso contato foi ficando cada dia mais escasso, até que um belo dia a Simone retorna para o Ceará e tem aquele encontro maravilhoso, fantástico, a gente estava morrendo de saudade, e aí a gente foi contar todas essas coisas do passado, reviver essas memórias, porque a gente adora. Toda vida que a gente encontra com alguém que fez muito parte da nossa vida, a gente vai reviver o que a gente já viveu juntos. E, gente, qual não foi a nossa surpresa? Quando a Simone simplesmente não lembrava de nada. Todas essas nossas histórias, a gente contava, ah, Simone, você lembra do dia tal e tal. E aí ela começava a rir, não, a gente fez isso. Como assim? A Simone virou um delírio coletivo e ela não lembra dessas coisas. A única coisa que a Simone lembrou no dia que ela andou na nossa casa foi que as xícaras de café continuavam iguais. Eu lembro exatamente da hora em que ela pegou a xícara e disse Meu Deus, são as mesmas xicrinhas. Ai, gente, foi impagável. Meu Deus, a Simone vai voltar à memória dela. Porém, não foi o que aconteceu, né? Ela realmente não lembrava de muita coisa que a gente contava. Ela lembrava, de, claro, todos os nossos primos. Ela lembrava de... Enfim, lembrava da gente, mas não lembrava de muita coisa que a gente perguntava. Acabou que esse retorno da Simone foi bem breve e temporário. A gente não voltou à nossa convivência diária. Porque ela voltou para o interior, para casa dos pais. Depois retornou a São Paulo. Enfim, aí ela continuou a vida dela andando aí pelo mundo. E a gente não tem mais esse encontro diário. A gente está morrendo de saudade. A gente espera encontrar com ela em breve. Eu espero que ela tenha recuperado a memória e lembre desses episódios. Porque eu tenho que admitir para vocês. O objetivo desse episódio é tentar recuperar a memória da Simone. E muitas outras histórias da Simone... Vão vir outras coisas que a gente vai continuar contando aqui pra vocês, outros, outros momentos nossos juntos e tudo. Esse episódio é realmente um apanhado de ótimas histórias que a gente lembra dela e que a gente queria muito compartilhar para que vocês pudessem entender quem é essa personagem tão importante, tão icônica de nossas vidas. A Simone é uma lenda, é um ícone, muitas pessoas já repararam, já perceberam nos episódios que ela apareceu o quanto os comentários dela são sempre pontuais, muito equilibrados e muito inteligentes. Então a gente queria fazer esse episódio especial, dedicado à Simone, para as pessoas entenderem de onde vem essas características que a gente herdou um pouco dela, e também quem é a Simone, afinal, não é? Hoje a gente fica por aqui, depois a gente volta com novos episódios, novos personagens, outras histórias da Simone em outros momentos, e aguardamos vocês nos próximos. E é isso, beijo e até o próximo!